0: Ask Mufti Tariq Masaud Bismillahirrahmanirrahim احمۃ اللہ انڈیا سے پوچھتی ہیں مہر کی کم سے کم مقدار کیا ہے کیا مہر کی رقم آج کل پانچ ہزار روپے صحیح ہے نیز کیا والد کا مہر کی رقم طے کرنا کافی ہے یا لڑکی کا طے کرنا ضروری ہے بہت سے ائم کرام کے نزدیک مہر کی کوئی مقدار کم سے کم متعین نہیں ہے جو چاہے رکھ لیں پانچ روپے بھی رکھ سکتے ہیں لیکن حنفیہ کے نزدیک مہر کی کم سے کم مقدار متعین ہے اس سے کم آپ مہر کے طور پہ نہیں رکھ سکتے اور دلیل اس کی قرآن مجید کی آیت ہے قد عالم نا ماں فرد نا علیہم فی از واجم و ما ملکت امان کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے مومنین پر ان کی بیویوں کے بارے میں کیا ان پر لازم قرار دیا ہے آگے ارشاد فرمائے لکئی لائے کو نا عل علی کا حرج تاکہ اے نبی آپ پر حرج نہ ہو یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی کو تو آسانی دی ہے کہ وحبت نفصح النبی ہی کہ کوئی بھی عورت بغیر مہر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے لیکن یہ عام المومنین کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عام المومنین کو مہر کی کچھ نہ کچھ مقدار دینی پڑے گی اب مال کی کچھ مقدار ایسی ہوتی ہے جو نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے جیسے یہ کوئی بھی ایک روپیہ اٹھا کے دے دے آج کسی کو دو روپیہ دے دے تو یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے ما فرضنا علیہم کہ ہم نے جو کچھ ان پر فرض کیا ہے مہر کے معاملے میں ہمیں معلوم ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کچھ نہ کچھ مقدار بہرحال فرض ہے لیکن قرآن و سنت نے اس کو واضح طور پر بیان نہیں کیا تو ایسی آیات کو مجمل کہا جاتا ہے اور مجمل کا حکم یعنی مجمل کا مطلب اس کو اللہ نے یہ تو بیان کر دیا کہ کچھ مقدار فرض ہے اور ظاہر ہے یہ عورت کی عزت کے لیے تاکہ مرد کی جیب سے کچھ پیسہ نکلے گا تو اسے قدر ہوگی تو وہ بہت معمولی سی اگر رقم مرد پہ لازم قرار دے دی جائے جس کو عرف میں رقم ہی نہیں کہا جاتا جیسے میں نے اس کی مثال دی ہے پانچ روپے دو روپے کوئی بھی ایک پین اٹھا کے دے دے تو ظاہر ہے یہ وہ جو شریعت نے جو مہر جس حکمت سے لازم کی ہے وہ حکمت بالکل فوت ہو جاتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک امتیاز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا مہر بھی نکاح کی اجازت ہے وہ امتیاز بھی ختم ہو جاتا ہے تو اس لیے کچھ نہ کچھ مقدار بہرحال متعین ہے ہمیں قرآن اور سنت کے ان دلائل سے پتہ چلتا ہے لیکن وہ کتنی مقدار ہے اس کا سراہطن ذکر نہیں ہے اور ایک اصول ہے کہ یو بالدلیل الضعیف بد دلیل ما ایندن من الدلیل کہ جب ہمارے پاس کوئی مضبوط دلیل نہ ہو کسی چیز کو متعین کرنے کے لیے تو پھر ایسی صورت میں کمزور دلیل کا بھی سہارا لیا جا سکتا ہے تو بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ لا ماہر علی اقلّاشرتی دراحیم کہ دس درم سے کم میں ماہر نہیں ہوتا اگرچہ اس روایت کی صنعت کلام ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس روایت پر آپ عمل نہیں کرتے تو پھر آپ اپنی طرف سے جو متعین کرو گے مہر وہ تو کچھ بھی نہیں ہوگا یعنی تو قیاس سے بہرحال بہتر ہے اور ہوائی باتوں سے بہرحال بہتر ہے کہ کوئی نہ کوئی روایت کا سہارا لیا جائے تو اس لیے دس درہم کا اس روایت میں تذکرہ ملتا ہے تو دس درہم ہم بتیس گرام چاندی کے برابر ہے اور بتیس گرام چاندی کے ریٹ پتہ کر لیجیے گا کہ وہ کتنے ہوتے ہیں وہ کیونکہ ریٹ چینج ہوتے رہتے ہیں تو اس سے کم میں مہر جو ہے وہ جائز نہیں ہے باقی عورت کا مہر ہونا کتنا چاہیے تو عورت کا مہر اس کے خاندان کے حساب سے ہونا چاہیے اس میں عورت کا سب سے پہلے خاندان دیکھا جائے گا اس کی عمر اس کا حسن و جمال اس کے اخلاق یہ ساری چیزیں دیکھ کر جو ہے وہ مہر مثل متعین ہوتا ہے مہر مثل کہتے ہیں کہ کسی بھی خاندان کی خواتین کا عام طور پہ جو مہر ہوا کرتا ہے تو یہ تو کم سے کم مقدار ہے مہر کی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اتنا مہر ہونا چاہیے بلکہ مہر تو مہر مثل ہونا چاہیے جو فقا نے بیان کیا ہے کہ ہر عورت کا کے خاندان کے لحاظ سے اس خاتون کا اپنا اس کی صفات کے لحاظ سے ہر ایک کا الگ مہر ہوتا ہے آج کل تو مہر بالکل ہی ختم ہو گیا وجہ اس کی یہی ہے کہ جو میں چیختا رہتا ہوں کہ معاشرے میں عورت کی قدر و قیمت ختم ہو رہی ہے معاشرے میں ایک بیوی کا رواج ہے اور آپ نے ایک اصول پڑھا ہوگا سپلائی اور ڈیمانڈ کا کہ جس چیز کی سپلائی زیادہ ہو اور ڈیمانڈ کم ہو اس کی ویلیو گر جاتی ہے تو خواتین کی جو یعنی آبادی کا ریشو ہے وہ تو بڑھ رہا ہے مردوں میں موت کا تناسب زیادہ ہے اور جو فیملی پلاننگ کی وجہ سے جس خاندان کے ہاں دو بیٹے ہو جاتے ہیں وہ تو نسل روکتے ہیں اگر بیٹیاں ہوتی ہیں تو بسا اوقات چھ چھ بیٹیوں کے بعد ایک بیٹا ہوتا ہے تو اس طرح بیٹیوں کا گروتھ ریشو بڑھ رہا ہے بیٹوں کا جو ہے وہ وہیں آ کے رکا ہوا ہے تو ان تمام مسائل کی وجہ سے اور ایک بیوی کا رواج ہے تو خواتین کے لیے رشتوں میں بڑی مشکلات ہیں تو ہمیں تو میں تو خود چونکہ نکاح پڑھاتا ہوں بہت کثرت سے میرے پاس جو ہے وہ نکاح کے لیے درخواستیں آتی ہیں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ اچھے اچھے خاندان کی لڑکیوں کا مہر بہت تھوڑا رکھا جا رہا ہے اور ظاہر ہے وہ لڑکی والے مجبور ہیں وہ کہتے ہیں یار اچھا رشتہ ملے اب کیا کرنا ہے ہم نے تو جہیز تو لیا جا رہا ہے کئی کئی لاکھ روپے کا اور مہر جس کی شریعت میں ایک ویلیو ہے اور جو اللہ نے خاص طور پر خواتین کے لیے ایک ایک حق رکھا ہے وہ اتنا کم ہو گیا ہے کہ یعنی میں لوگوں سے کہتا ہوں یار کم از کم اپنی ایک دو مہینے کی تنخواہ تو لگاؤ نکاح پہ یعنی بیوی بی کو مہر دینے کے لیے وہ ان کی ایک دو مہینے کی تنخواہ بھی نہیں ہوتی تو یہ پتہ چلتا ہے کہ معاشرے میں عورت کا کس قدر استحصال ہو رہا ہے تو ایک چیز کی سپلائی کے مقابلے میں آپ ڈیمانڈ کو بڑھا دیں گے یعنی مرد کو زیادہ نکاح اگر مرد کریں گے اور ان کے حقوق ادا کریں گے تو خواتین جو ہے وہ کم پڑ جائیں گی اور بہت سے لوگوں کو نکاح کے لیے عورت کا حصول مشکل ہو جائے گا تو وہ خود بخود اس کی ویلیو بڑھے گی آپ عرب ملکوں میں جہاں ایک سے زیادہ نکاحوں کا رواج ہے آپ وہاں دیکھیں بھاری بھرکم مہر دے کے جو ہے وہ نکاح کیا جاتا ہے تو وہ بھی غلط ہے کہ بہت زیادہ مہر کا مطالبہ کرنا جس سے نکاح کے رواج میں کمی ہونا شروع ہو جائے یہ بھی غلط ہے لیکن یہ بھی ٹھیک نہیں ہے جو آج کل معاشرے میں ہو رہا ہے پانچ پانچ دس دس ہزار روپے مہر رکھا جا رہا ہے اور جو ہے وہ جبکہ مرد کی تنخواہ اچھی خاصی ہوتی ہے تو ایسے ہی جیسے ایک یعنی اور پھر مہر کا ایک بڑا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ مرد کے لیے طلاق دینا آسان نہ ہو اب آپ بتائیں دس ہزار پندرہ ہزار روپئے مہر رکھا تو اس کے لیے چھوڑنا تو بہت آسان بات ہے جب مہر زیادہ ہوتا ہے تو مرد کے لیے چھوڑنا بھی مشکل ہوتا ہے کیونکہ طلاق کی صورت میں بہرحال مہر وہ تو اس کی ادائیگی یعنی لازم ہو جاتی ہے فوراً ویسے تو مہر کی ادائیگی پہلے بھی لازم ہے لیکن طلاق کے بعد تو یعنی فوراً یعنی اس کی ادائیگی ضروری ہو جاتی ہے تو اس لیے اس اس جو ہے ہمارے معاشرے میں جو یہ رواج ہے نا اس کو ختم کرنا چاہیے باقی انہوں نے پوچھا ہے کہ والد کا مہر کی رقم طے کرنا کافی ہے یا لڑکی کا طے کرنا ضروری ہے تو مہر کیونکہ عورت کا حق ہے تو اصل میں تو عورت ہی کی رضا دیکھی جائے گی لیکن عام طور پر لڑکی کے جو والد ہیں وہ طے کر لیتے ہیں اور بیٹیاں اس پہ خوش ہوتی ہیں کیونکہ والد پر اعتماد ہوتا ہے کہ انہوں نے ہمارے مفاد میں ہی سوچا ہوگا تو اس لیے باپ بھی طے کر لے اور لڑکی اس پہ راضی ہو تو بھی ٹھیک ہے ڈرائی کلین سے کپڑے پاک یہ ہو گیا تھا گوشت پکاتے وقت ہڈی سے خون نکلنا یہ مسز بکاس لاہور سے پوچھتی ہیں جب ہم گوشت پکا رہے ہوتے ہیں تو کبھی ہڈیوں سے خون نکلنے لگتا ہے اور وہ خون ہانڈی کے اندر ہی چلا جاتا ہے کیا اس سے کھانے کے حلال حرام ہونے میں کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں دیکھیے قرآن مجید نے جو خون کو نجس قرار دیا تو دم مصفو کو او دم مصفو او فسقا قن اہل علی اللہ بھی کہ وہ خون جو بہتا ہوا ہو تو جب جانور کو ضبع کیا جاتا ہے اس وقت جو خون نکل رہا ہوتا ہے بہرا ہوتا ہے وہ خون حرام ہے نا جائز ہے نا پاک ہے گوشت یا ہڈی کے ساتھ جو خون لگا رہ جاتا ہے وہ پاک ہے تو لہذا جب جانور حلال ہو گیا آپ گوشت گھر میں لے کر آئے ہڈیاں لے کر آئے گوشت جو بھی آپ خرید کے لائے تو اس میں اگر بلڈ نکل رہا ہے تو وہ جائز ہے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے محوش مسعود راول پنڈی سے پوچھتی ہیں ناخن کتنے بڑھا سکتے ہیں مجھے ایک عالمہ نے کہا ہے کہ آپ جتنے لمبے چاہے ناخن بڑھا سکتی ہیں اور اس پر پالش بھی لگا سکتی ہیں مگر شرط یہ ہے کہ آپ وضو اور غسل میں ناخنوں کے اندر پانی پہنچا سکیں کیا یہ بات صحیح ہے بالکل بھی صحیح نہیں ہے جیسے کہتے ہیں نا کہ نیم حکیم خطرۂ جان تو نیم عالمہ خطرہ ایمان والی بات ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں ناخنوں کو اور جو غیر ضروری بال ہیں ان کو کاٹنے کا حکم دیا ہے اور یہ تغیر خلق اللہ بھی ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ شیطان نے قسم اٹھائی تھی اللہ کے سامنے کہ اے اللہ کہ میں ان کو تیری تخلیق سے دور کر دوں گا فلاں یرن خلق اللہ یہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو تبدیل کریں گے تو انسان کی جو اللہ نے نیچر بنائی ہے وہ ناخنوں کو کاٹنا اور غیر ضروری بالوں کو چھوٹا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دس چیزیں پیغمبروں کی فطرتیں پیغمبروں کی سنت ہیں اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ خسال فطرت میں سے ہیں یعنی نیچر میں سے ہیں تو یہ انسان کی نیچر اللہ نے بنائی ہے ان دس چیزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی بڑھانے کو مونچھے گھٹانے کو اور بغلوں کے بال نوچنے کو اور زیرناخ بال صاف کرنے کو اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناخنوں کے کاٹنے کو بھی فطرت قرار دیا تو یہ انسان کی نیچر ہے کہ وہ ناخن نہیں بڑھاتا اور ورنہ یہ درندگی ہے تو آپ پر فرض ہے لازم ہے کہ آپ ناخنوں کو چھوٹا رکھیں یہ جو آج کل خواتین میں ناخن بڑھانے کا فیشن چل پڑا یہ بالکل حرام ہے ناجائز ہے ہاں اگر آپ کے ناخن بڑھے ہیں تو ایک الگ گناہ ہے اور اگر اس میں نیل پالش لگائی جا رہی ہے جس سے پانی ناخنوں میں نہیں جا رہا تو وہ ایک الگ گناہ ہے تو نیل پالش کے علاوہ کوئی اور کلر استعمال کیا جا سکتا ہے اور غسل میں بھی بعض فرق پڑ جاتا ہے ناخن بڑے ہوتے ہیں اس میں میل جم جاتا ہے تو پھر غسل نہیں ہوگا تو لیکن اگر کوئی ان تمام چیزوں کا خیال کرے کوئی خاتون ناخن بڑے ہوئے ہوں پھر بھی وہ صفائی کا اہتمام کریں کہ تاکہ غسل بھی ہو سکے اور ان کے اندر میل بھی نہ جمع ہونے دیں اور ایسی پالش بھی استعمال نہ کریں جو پانی سے رکاوٹ بنتی ہے اس کے باوجود بھی ناخن بڑھانا ناجائز حرام ہے تو ناخن چھوٹے ہی رکھنے پڑیں گے اور یہ بھی خواتین کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس میں کوئی حسن و جمال نہیں ہے ہر الٹی چیز جو یورپ ہمارے سامنے پیش کر دیں اور ہم اسے سے لینا شروع کر دیں الٹ یہ کوئی عقلمندی کا کام نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ نے ناخنوں کے کاٹنے میں ہی خوبصورتی رکھی اور میں حیران ہوتا ہوں بڑے بڑے ناخنیں کھا کیسے رہیں آپ اے... کیسے یعنی لیپ ٹاپ پہ بٹنوں کا استعمال کیسے ہوتا ہے میں ایک دفعہ جہاز میں تھا میرے ساتھ کوئی خاتون تھی اتنے بڑے بڑے چھورے جیسے ناخن تو وہ میں دیکھ رہا تھا کہ ان کو لیپ ٹاپ کے استعمال کرنے میں اچھی خاصی ٹینشن ہو رہی تھی تو یہ بھی اپنے آپ کو ایک عذاب میں ڈالا ہوا ہے کہ نہ آپ لیپ ٹاپ پہ کی پیڈ کے بٹن دبا سکتے ہیں نہ آپ کھانا جب آپ کھائیں گے تو آپ کے ناخن اس میں جو چھوڑوں کی طرح جو ناخن ہیں وہ ڈوب رہے ہیں اور چلتے پھرتے وہ ناخن لگ جاتے ہیں تو یہ کیوں اپنے آپ کو اتنی مصیبت میں ڈالا ہوا ہے ایسا کیا فیشن ہے یہ تو ناجائز ہے حرام ہے اور کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو چپکے ہوئے ہوتے ہیں انسان کے ساتھ بعض دفعہ انسان کوئی گناہ کرتا ہے توبہ کر لیتا ہے وہ گناہ ختم ہو جاتا ہے یعنی سچی توبہ کرتا ہے لیکن یہ گناہ ایسا ہے داڑھی کاٹنے کا گنا یا ناخن بڑھانے کا گنا یہ گنا تو چوبیس گھنٹے آپ کے ساتھ چپکا ہوا ہے تو اس سے اجتناب بہرحال ضروری ہے لائف انشورنس اور ہیلتھ انشورنس کا حکم مصطفیٰ شاہد کراچی سے پوچھتے ہیں میں سیکورٹی کمپنی میں مینیجر کے طور پر کام کرتا ہوں میرا کام سیکیورٹی گارڈ کو مینیج کرنا ہے ہمیں انہیں لائف انشورنس اور ہیلتھ انشورنس دینی ہوتی ہے کمپنی والے کہتے ہیں کہ آپ بھی اپنا ڈیٹا دیں تاکہ آپ کی یہ آپ کی بھی یہ دونوں انشورنس کر سکیں اس بارے میں رہنمائی فرمائیں بھائی اسلام میں لائف انشورنس اور ہیلتھ انشورنس دونوں ناجائز دونوں حرام ہیں اور یہ اصل میں غرر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی ایسا معاملہ جس میں غرر ہو اس کی اجازت نہیں دی بعض دفعہ اس میں قیمار یا یعنی مجوا بھی ہوتا ہے بعض دفعہ اس میں سود بھی ہوتا ہے یہ رقم داؤ پہ لگائی جاتی ہے کہ اگر فلاں کا انتقال ہو گیا تو آپ کو رقم مل جائے گی نہیں ہوا تو رقم بعض دفعہ ڈوب جائے گی اور بعض دفعہ رقم اصل مل جاتی ہے وہ ڈوبنے کا چانس نہیں ہوتا لیکن اضافی رقم مشروط ہوتی ہے کسی کے موت کے ساتھ یا کسی کے حادثے کے ساتھ تو کبھی بھی کسی کے حادثے یا موت کے ساتھ جب آپ کا پروفٹ مشروط ہوگا تو یہ غرر کی ایک صورت ہے غرر کا مطلب غیر یقینی تو کاروباری معاملات میں اور جو بھی بزنس ہو اس میں شریعت نے حکم دیا ہے کہ حوادث اور حادثات کے ساتھ آپ کا پروفٹ مشروط نہیں ہونا چاہیے اس وجہ سے یہ ناجائز اور حرام ہے اس کے جتنے بھی دلائل دیے جائیں کہ اس میں لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو قیمار تھا اس میں تو غریبوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوا کرتا تھا عرب یہ کرتے تھے کہ جوا جو, جو جیتتا تھا اور اس کے نام جب رقم نکلتی تھی تو وہ ساری رقم غریبوں میں بانٹ دیا کرتا تھا اور جوا کھیلا ہی اس لیے جاتا تھا اس دور میں کہ غریب کو کے کو خرچ کرنے کے لیے پیسے کسی کے پاس نہیں ہیں تو وہ جوئے میں پیسے جیت کے غریبوں کو کھلا کے فخر کرتا تھا کہ دیکھو میں نے غریبوں کو کھلایا ہے تو اس کے تو بڑے فائدے تھے لیکن اسلام نے اس کو حرام قرار دیا کہ غریب کو اگر آپ نے کھلانا ہے تو آپ تمیز سے بزنس کریں جیسے ساری دنیا کرتی ہے بزنس اور اس طرح کے حوادث کے ساتھ اپنے پروفٹ کو مشروط نہ کریں کہ یہ یہ چیز نکل آئی یا یہ تیر نکل آیا میرے نام سے تو یہ پیسے میں جیت گیا یا انشورنس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ حادثہ ہو گیا تو آپ کو پیسے ملیں گے حادثہ نہیں ہوا تو پیسے نہیں ملیں گے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں تو تعاون ہے جس کے ساتھ حادثہ ہو رہا ہے اس کے ساتھ تعاون ہے تو تعاون کے لیے اس طرح سے بزنس یہ جائز نہیں ہے تعاون کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ بہت سے لوگ ایک کمیونٹی بنائیں اور اس کمیونٹی میں پیسے جمع کروائیں جس کو جس کو ضرورت پڑتی ہے اس کے ساتھ ان پیسوں سے تعاون کیا جائے جیسے بہت ساری کمیونٹی نے بنائے ہوئے یہ تو ایک انشورنس تو ایک باقاعدہ بزنس ہے میں بھی اس کے دلائل کی تفصیل میں زیادہ نہیں جاؤں گا یہ تو بہت لمبا کلپ ہو جائے گا اس پر علماء نے بہت کچھ لکھا ہے یہ صرف میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انشورنس اور کے جواز پہ جو دلائل دیے جاتے ہیں تو علماء ان دلائل سے غافل نہیں ہے علماء کو پتہ ہے وہ کیا دلائل دیے جاتے ہیں لیکن وہ سب غلط دلائل ہیں تو اسلام نے جو باہمی تعاون کا طریقہ بیان کیا ہے یا آپ خود سے بھی کوئی طریقہ ایجاد کر سکتے ہیں اس طریقے میں یہ ضروری ہے کہ وہ قمار سے سود سے اور غرر سے پاک ہو تو ان تین چیزوں سے پاک ہونا اس کا ضروری ہے پھر آپ باہمی تعاون کی کوئی صورت نکالیں تو اور یہ آپ دیکھ لیں انشورنس کے اخلاقی نقصانات بھی کیا ہیں کہ یہ کمپنیوں کا ایک باقاعدہ بزنس ہے اس کے اخلاقی نقصانات یہ ہیں کہ لائف انشورنس میں خاص طور پر کمپنیاں یعنی اس میں تعاون کا تو کوئی صورت بنتی نہیں ہے جس آدمی کی صحت اچھی ہوگی آ, کمپنی اس کو عام طور پر لائف انشورنس دیتی ہے بیمہ پالیسی اسی کو دی جاتی ہے اور جو بیچارہ محتاج ہوتا ہے یعنی اس بات کے لائق ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ تعاون کیا جائے وہ اس کے مرنے کا چانس ہے ان کے ساتھ یہ بیمہ پالیسی والا معاملہ نہیں ہوتا تو یہ اس میں تعاون وعاون بھی نہیں ہے یہ سب جانتے ہیں کہ ایک بزنس ہے اور تو بزنس کے بارے میں شریعت کا اصول یہ ہے کہ وہ بزنس کے اصولوں پر ہونا چاہیے مشارکت ہو مزاربت ہو یا جو بھی بزنس کے اور دیگر طریقے علماء بیان کرتے ہیں ان طریقوں میں سے کسی ایک طریقہ پر فٹ بیٹھ رہا ہو سیونگ اکاؤنٹ اور یہ بعد میں بعد میں بعد میں بعد کتا پالنے کا حکم کاشف اتر پردیش سے یو پی سے پوچھتے ہیں ہمارے اخ, میرا اخپل وطن بھی یو پی ہے ویسے تو پاکستان ہے لیکن والدین ہمارے وہیں سے آئے تھے کیا کتا پالنا صغیرہ گناہ ہے یا کبیرہ گناہ کیا کتا پالنے پر آدمی جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کتا پالا روزانہ ایک قیر اس کا اجر کم ہوتا ہے یعنی ایک قیر پہاڑ کے برابر ہوتا ہے بہت تیزی سے اس کی نیکیاں ختم ہو رہی ہوتی ہیں البتہ ضرورت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتا پالنے کی اجازت دی ہے شکار کے لیے آپ پال سکتے ہیں یا گھر میں حفاظت کے لیے آپ پال سکتے ہیں بلا وجہ کتا آپ نہیں پال سکتے ایک بڑے عالم کا واقعہ میں اکثر بیان میں سناتا ہوں وہ کہتے ہیں میں ایئرپورٹ پہ تھا تو کتا تھا تو میں نے تھوڑا سا اس کو پیچھے کیا تو ایک انگریز نے مجھے تانا دیا گورے تو آپ کو پتہ ہے کتے لے کے گھر میں بھی چلے جاتے ہیں کتے ان کے بستروں پہ ان کے ساتھ سو جاتے ہیں تو کہتے ہیں وہ عالم انگریز نے ان عالم پر اعتراض کیا کہ اتنا پیارا جانور ہے اور آپ اس کو پرے کر رہے ہیں اور نفرت کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم کتے سے نفرت نہیں کرتے نفرت کسی جانور سے نہیں کرتے لیکن ہم اتنی محبت بھی نہیں کرتے کہ اس کو فیملی ممبر بنا لیں گھروں میں ہمارے بچے ہمارے ساتھ رہتے ہیں ان کے ہاں تو اولادیں ہی نہیں ہو رہی نسلیں ہی ختم ہو رہی ہیں تو وہ پھر کتے اور بلی پال کے دل بہلاتے ہیں تو ٹھیک ہے کتا بہت پیارا جانور ہے بڑی محبت کرتا ہے لیکن پہلے انسان ہے. تو بچوں کو پالیں اپنے گھروں میں نسل مت روکیں اپنی اور میں نے اب آپ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں بندر پالے میں بہت سے گوروں نے تو آپ اندازہ لگاؤ کہ کیا ہو گیا ہے کہ بچہ پالتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے اور بندروں کو بلیوں کو پالا جا رہا ہے ٹینشن تو بلیوں اور بندروں میں بھی ہوتی ہے پالے میں تو اور یہ بچہ تو مستقبل میں آپ کے بہت کام آئے گا اور یہ آپ کی آپ کا والی وارث بنے گا تو انسانوں کو پالنے پر زیادہ فوکس کیا کریں اپنے بچے نہیں ہیں عیدی سینٹر سے بچے اٹھا کے لے آئیں غریبوں کے بچے ان کو پال لیا کریں جو وہ غریب جو نالائق ہوتے ہیں اپنے بچوں کو پھینک کے چلے جاتے ہیں تو ان غریبوں کی بات کر رہا ہوں ورنہ بہت سارے غربا بھی اپنے بچوں کو پالتے ہیں ہمیشہ سے امیر لوگ بھی پالتے ہیں غریب بھی پالتے رہیں یہ تو اب ایک ٹینشن لوگوں نے کھڑی کر دی ہے تو بہرحال اولادوں کو پالیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا ضرورت کتا پالنے کو ناجائز قرار دی اور یہ بھی فرمایا کہ اس میں فرشتے نہیں آتے رحمت کے کتا اور تصویر جس گھر میں ہوگی کیا گھر میں نیٹ لگوانے سے گناہ ہوگا نفیس احمد ہری پور سے پوچھتے ہیں ایک آدمی گھر میں نیٹ لگواتا ہے اور گھر کے دوسرے لوگ بھی وائی فائی کے ذریعے نیٹ استعمال کرتے ہیں اگر وہ نیٹ کا غلط استعمال کریں تو کیا اس کا گنا نیٹ لگوانے والے کو دیا جائے گا بھئی اگر آپ کے گھر میں نیٹ کا صحیح استعمال بھی ہے اور ضرورت ہے تو آپ نیٹ لگوا سکتے ہیں اگر کوئی غلط استعمال کرتا ہے تو وہ گناہ گار ہوگا آپ اعلان کر دیں گھر میں بلکہ نگرانی کا انتظام کریں تو اور اچھا ہے کہ بھئی یہ میں نے نیٹ جو لگوایا ہے غلط چیز کے لیے نہیں لگوایا برائی کے لیے نہیں لگوایا تو انشاءاللہ پھر اگر کوئی نیٹ کا غلط استعمال کرتا بھی ہے تو آپ کو گناہ نہیں ہوگا لیکن اگر نیٹ کی گھر میں ضرورت ہی نہیں ہے وائی فائی گھر والے استعمال کر رہے ہیں اور کوئی ضرورت نہیں ہے بعض دفعہ پتہ ہوتا ہے کہ ان کا برائی کے علاوہ اور کسی مفید کام میں یہ استعمال نہیں کریں گے تو اگر آپ کو یقین ہو کہ ہمارے گھر میں کوئی مفید استعمال نہیں ہے اس کا پھر آپ کے لیے یہ جائز نہیں ہے عام طور پر تو بہت سارے نیٹ کے مفید استعمال بھی ہوتے ہیں تو وہم ہی نہ بنے اس میں لیکن یہ کہ بچے اگر خراب ہو رہے ہیں اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کو یا گھر والے خراب ہو رہے ہیں اور وہ فائدے کے کاموں کے بجائے بری چیزوں میں زیادہ استعمال کر رہے ہیں تو آپ کو پھر بند کر دینا چاہیے سنت یا نفل توڑنے پر قضا کا حکم جاسم نور جلالی پشاور سے پوچھتے ہیں ایک تو پشاور سے بھی اوپر سے جلالی بھی ہیں ماشاء اللہ بھائی تو ڈبل جلال ہے کہتے ہیں کہ اگر کوئی سنت یا نفل کی نیت کرے اور جماعت کھڑی ہو جائے اور پہ وہ پہلی رکت میں ہی سلام پھیر کر نماز میں شریک ہو جائے تو کیا اس پر سنت یا نفل کی قضا ہوگی یا نہیں ہوگی دیکھیے سنت یا نفل نماز شروع میں تو واجب نہیں ہوتی لیکن جب آپ شروع کر لیں تو پھر اس کی تکمیل لازم ہے پھر اگر آپ درمیان میں توڑیں گے کسی بھی ازر سے تو بعد میں اس کو پڑھنا پڑے گا یعنی نفل نماز یا کوئی بھی نفل عبادت وہ شروع میں تو لازم نہیں ہوتی لیکن جب آپ نے شروع کر لی کوئی بھی عبادت نہیں یعنی نفل نماز جب آپ نے شروع کر لی تو اس کی تکمیل آپ پر واجب ہو جائے گی کیونکہ یہ بھی ایک قسم کی نظر ہے منت ہے منت زبان سے بھی ہوتی ہے عمل سے بھی ہوتی ہے قرآن مجید نہیں اللہ کا ارشاد ہے وعتم الحج و حج اور عمرے کو اللہ کے لیے مکمل کرو تو دیکھیں حج تو چلیں پہلے سے فرض ہے لیکن عمرہ تو فرض نہیں ہے لیکن آپ نہیں کرتے عمرہ کوئی حرج نہیں ہے لیکن جب آپ نے شروع کر لیا تو اللہ کہتے ہیں پھر اس کی تکمیل تمہیں کرنی پڑے گی اسی طرح قرآن میں دوسری جگہ آتا ہے لعتوۃ آماقم ایمان والوں اپنے عمل کو ضائع مت کرو تو عمل آپ نے شروع ہی نہیں کیا تو کوئی بات نہیں ہے لیکن جب آپ نے شروع کر لیا تو اس کو ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے نفل روزہ نہیں رکھا تو کوئی گناہ نہیں ہے لیکن رکھ کے اگر اس نے توڑ دیا تو اب اس کی قضا کرنا واجب ہو جائے گا اسی دلائل کی وجہ سے کہ قرآن ملّلہ نے عمل کو ضائع کرنے سے منع کیا ایک عمل جب شروع کر لیا تو اس کی تکمیل آپ پر لازم ہے اگر آپ تکمیل نہیں کریں گے تو دوبارہ سے اس کو کرنا پڑے گا آپ کو کیا والدین کی قبر پر جنازہ پڑھ سکتے ہیں متیع اللہ ممبئی سے پوچھتے ہیں کسی کے والدین کا انتقال ہو جائے اور وہ جنازے میں نہ پہنچ سکے تو کیا ایک دو دن کے بعد والدین کی قبر پر جا کر نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنازے میں تکرار ثابت نہیں ہے نہ ہی صحابِ کرام سے ایک ہی دفعہ میت کا جنازہ ہوتا تھا اس کے بعد دوبارہ نہیں ہوتا تھا اسی وجہ سے فقہ نے بیان کیا کہ میت کی نماز جنازہ میں تکرار جائز نہیں ہے اس کو دوبارہ پڑھنا جائز نہیں ہے ایک دفعہ ہوگی البتہ ایک صورت کو مستثنا کیا ہے کہ میت کا جو ولی ہے جو بھی اس کا سب سے قریبی ہے تو اس کی اجازت کے بغیر اگر کس نے اس کی پرمیشن کے بغیر نماز جنازہ پڑھا دی تو پھر وہ دوبارہ پڑھا سکتا ہے لیکن یہ جو صورت حال آج کل ہوتی ہے کہ باہر ہیں اور دو دو دن کے بعد جنازے میں پہنچ رہے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے جنازے میں اتنی تاخیر تو جائز ہی نہیں ہے تو ولی کو روکنے کی یہاں اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ دو دن تک اپنے لیے جنازہ رکوا دے تو ایسی صورت میں اگر کوئی بعد میں پہنچا ہے تو وہ خبر پہ جنازہ نہیں پڑ سکتا حلال حرام مخلوط مال سے خریدے گئے گھر کا حکم عبداللہ صاحب پوچھتے ہیں بھائی جگہ کا بھی لکھا کریں عبداللہ کراچی سے پوچھ رہے ہیں یا مریخ سے پوچھ رہے ہیں کوئی وجہ یعنی لوکیشن بھی ہونی چاہیے تو انہوں نے پوچھا ہے کہ مخلوط مال یعنی کسی نے حلال و حرام پیسے مکس کر کے اسے گھر خریدا تقریباً بیس سال پہلے میری امی نے ایک زمین خریدی تھی جس کی قیمت ساٹھ ہزار روپے تھی اس میں سے پینتالیس ہزار حلال کے تھے باقی سود کے تھے اب اس زمین کی قیمت سولہ لاکھ روپے ہے اگر ہم اس زمین کو بیچ دیں تو ان سولہ لاکھ میں کتنے پیسے حلال ہوں گے اور کتنے حرام ہوں گے صرف پندرہ ہزار صدقہ کرنے ہوں گے یا اس وقت کے حساب سے صدقہ کرنے ہوں گے دیکھیے یہ جو آپ نے کہا کہ ان میں پینتالیس ہزار حلال کے تھے اور پندرہ ہزار سود کے تھے تو پہلے تو اس کو متعین کریں سود کے ہونے کا مطلب آپ کیا سمجھ رہے ہیں یا تو یہ صورت ہوگی کہ آپ نے بینک سے قرضہ لیا ہوگا یعنی آپ کی والدہ نے سولہ ہزار روپے قرضہ لے کے پینتالیس ہزار میں مرج کر کے پلاٹ خریدا تو جب آپ بینک سے قرضہ لیتے ہیں یہ قرضہ لینے کا عمل تو حرام ہے کیونکہ سودی قرضہ لینا حرام ہے گناہ ہے. لیکن وہ رقم حرام نہیں ہوتی تو اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ حلال اور حرام رقم ملا کے پلاٹ خریدائے یا مکان خریدا یہ نہیں کہا جائے گا بلکہ یہ کہا جائے گا حلال پیسوں سے خریدائے لیکن بینک سے جو ایگریمنٹ کیا ہے وہ حرام کیا ہے سود لینا بھی گنا سود دینا بھی گناہ سودی ایگریمنٹ کرنا سود پہ گواہ بننا یہ سب حرام ناجائز ہے تو وہ رقم حرام نہیں ہو جاتی تو اس پلاٹ کو یا اس گھر کو حرام نہیں کہا جائے گا اور اگر ایسا کیا ہے کہ آپ نے کسی کو یعنی آپ کی والدہ نے بینک میں پیسے رکھوا کے سولہ روپے سود لیا تھا یعنی بینک نے سود کی مد میں ان کو جو سولہ ہزار کی رقم دی ہے تو پھر یہ جو سود کی رقم ہے یہ یقیناً حرام ہے اور یعنی ایک تو ہوتا ہے نا سودی قرضہ لینا اور ایک ہوتا ہے بینک کو قرضہ دے کے یعنی بینک میں ڈپازٹ کروا کے اس پہ سود لینا تو یہ جو حرام رقم وہ ہوگی جو بطور سود کے آپ وصول کریں گے تو اس حرام رقم سے اگر والدہ نے پلاٹ خریدا ہے تو پھر اس میں پینتالیس ہزار اور پندرہ ہزار میں جو ریشو ہے اس ریشو کے حساب سے آپ کی والدہ نے جو پلاٹ خریدا وہ اس میں وہ حرام رقم شامل ہو گئی جب حرام رقم حلال سے ملا کے کوئی چیز خریدی جاتی ہے تو وہ کیونکہ مکس ہو چکی ہے تو اس میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس پلاٹ کی تو آپ کی والدہ مالک بن گئی اور جتنے پرسنٹ اس میں حرام شامل ہوا ہے اتنے پرسنٹ کی جو قیمت ہے ان کے اوپر صدقہ کرنا واجب ہو گئی تو اس پلاٹ کی جتنی قیمت بڑھے گی وہ پرسنٹیج اسی حساب سے بڑھ جائے گی یعنی پرسنٹیج کے حساب سے رقم کی مقدار اسی حساب سے بڑھ جائے گی پرسنٹیج تو وہی رہے گی تو آپ کو چاہیے کہ آپ یہ دیکھیں کہ سولہ ہزار میں اور پینتالیس ہزار میں نسبت کیا ہے یعنی جو بھی ان دونوں میں فیصدی لحاظ سے پرسنٹیج کے لحاظ سے جو نسبت ہے اس نسبت کو متعین کریں اور اب والدہ کو آپ یہ کہیں کہ جو سولہ ہزار اور پینتالیس ہزار میں جو ریشو ہے اس ریشو کے حساب سے وہ رقم اپنے اوپر واجب کر لیں کہ میں نے اتنی رقم صدقہ کرنی ہے تو یہ پلاٹ کا استعمال ان کے لیے جائز ہو جائے گا یعنی اگر یہ پلاٹ ڈبل ہو گیا یعنی یہ اس پلاٹ کی قیمت ڈبل ہو گئی ہے تو سولہ دنی بتیس ہزار ان کے اوپر صدقہ کرنا واجب ہوگا اگر یہ چار گنا بڑھ گئی ہے تو بتیس کا دگنا ہوتا ہے چونسٹھ ہزار تو چونسٹھ ہزار روپئے ان پر صدقہ کرنا واجب ہو جائے گا اور جب یہ التزام کر لیں اپنے اوپر صدقہ کرنے کا کہ یہ چونسٹھ ہزار میں نے صدقہ کرنے اور تھوڑا تھوڑا صدقہ کرنا اس کو شروع کر دیں یکمش کر لیں تو اور اچھی بات ہے تو اس پلاٹ کا یہ اس گھر کا استعمال ان کے لیے جائز ہو جائے گا اور توبہ استغفار بھی بہرا لازم ہے کہ ایک ناجائز پیسوں کو استعمال کیوں کیا آئینے کے سامنے نماز پڑھنا محمد ساجد صاحب پوچھتے ہیں انہوں نے بھی لوکیشن نہیں بتائی شاید مریخ ریخ سے سوال بھیجا انہوں نے اس وجہ سے ایڈریس نہیں بتایا آئینے کے سامنے نماز ادا کر سکتے ہیں یا نہیں دیکھیے نماز کہیں بھی ادا کی جا سکتی ہے جگہ پاک ہونا چاہیے قبلے کی طرف رخ ہونا چاہیے تو آئینے کے سامنے بھی ہو سکتی ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایسا کام نماز میں کرنا جس سے آپ کی توجہ بٹ رہی ہو تو آپ اگر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے تو آپ کو بالکل اپنی ہی شکل کا ایک اور آدمی سامنے بھی نماز پڑھتا ہوا نظر آئے گا اور وہ بالکل سو فیصد آپ جیسا ہوگا اور وہ آپ کی توجہ اپنی طرف لے کے جا رہا ہوگا آپ اللہ کی طرف توجہ دینے کے بجائے اسی آدمی کی طرف زیادہ توجہ دے رہے ہوں گے جو آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوگا تو جن کو نماز میں آج کل نماز میں ویسے ہی خوشوخصو خوشو کم میں تو آپ اپنے ہی جیسے اسی وہی نام اس کا وہی لوکیشن اس کی تو آپ اس کو دیکھ دیکھ کے حیران بھی ہو رہے ہوں گے کہ یار جو میں کر رہا ہوں وہ یہ بھی وہی کر رہا ہے تو توجہ بہرحال بٹنے کا اندیشہ ہے تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ آئینے کے سامنے نہ کھڑے ہوں بہت ساری جگہیں کھڑے ہونے کے لیے ہیں لیکن اگر کسی کی توجہ نہیں بٹتی اور وہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بھی اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے اور وہ یہ سوچ کے صبر کرتا ہے کہ یار یہ بھی میں ہی ہوں یہ کوئی الگ آدمی نہیں ہے اور میں نے اپنے آپ کو پہلے کئی دفعہ دیکھا ہوا ہے تو مجھے بھی نماز کی طرف توجہ کرنی چاہیے تو اتنا اگر کانفیڈنس ہے اور توجہ اللہ کی طرف رہتی ہے تو پھر آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں تو حاصل یہ ہے کہ کوئی ایسی جگہ نماز پڑھنا جہاں آپ کی توجہ بٹ رہی ہو جیسے ٹیلی ویژن چل رہا ہے کوئی اس میں آپ کی توجہ ٹی وی کی طرف جائے گی تو وہاں بھی نماز پڑھنا ناپسندیدہ ہے تو ہر وہ کام ہر وہ عمل جو آپ کی نماز میں توجہ کا توجہ ہٹانے کا ذریعہ بنے اس سے اجتناب کرنا چاہیے کیا بیمار کا جھوٹا کھا سکتے ہیں ارباس خان انڈیا سے بھائی بیمار بیمار کا جھوٹا کھا سکتے ہیں شرح طور پر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے البتہ کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے تو اس میں لوگوں کے حالات مختلف ہیں بعض بیماریاں ایسی ہیں جو متعدی ہوتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ادوا بیماریوں میں تعدی نہیں ہے یعنی بیماریاں لگتی نہیں ہیں اور دوسری حدیث میں آتا ہے فرا من المجومی فرار کا من السد جزام کی جس کو بیماری ہو اس سے ایسے بھاگو جیسے شیر کو دیکھ کے بھاگتے ہو تو ایک حدیث سے میں پتہ چلتا ہے کہ بیماری نہیں لگتی دوسری حدیث سے آپ نے بیمار سے احتیاط کا حکم دیا تو علماء نے دونوں حدیثوں کو بیان کیا جمع کیا کہ بیماری نہیں لگتی کا مطلب یہ نہیں کہ نہیں لگتی بلکہ یہ کہ جو عرب یہ سمجھا کرتے تھے یا جاہلوں میں یہ مشہور ہے کہ بیمار کے ساتھ جب بھی بیٹھیں گے تو لازمی لگے گی ایسا نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کے ارادے اور مشیت پر ہے اور ہم دیکھتے بھی ہیں کہ جو بیماریاں پھیلتی ہیں ان میں بھی بہت سے لوگ جو بیمار کے ساتھ رہتے ہیں وہ بیمار نہیں ہوتے اور بہت سے جو بہت دور ہوتے ہیں وہ بیمار ہو جاتے ہیں تو اس میں اللہ کی مشیت کا زیادہ دخل ہے تو اس میں اعتدال والی رائے اختیار کرنی چاہیے بہت زیادہ وہمی بن جانا یعنی حدیث کا حاصل میں بیان کر رہا ہوں کہ علماء نے دونوں حدیثوں کو جمع کر کے بیان کیا کہ بہت زیادہ وہمی بن جانا بھی ٹھیک نہیں ہے اور بالکل بے احتیاط ہو جانا بھی ٹھیک نہیں ہے تو اور بیمار کو بھی تھوڑا سا اس میں احتیاط کرنی چاہیے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس علاقے میں تعاون پھیل جا وہاں مت جاؤ تو آپ نے احتیاط کا حکم دیا لیکن وہاں سے بھاگنے کی بھی اجازت نہیں دیا آپ نے جو پہلے سے وہاں موجود ہے وہ بھاگے نہیں وہاں سے تو اعتدال والی راہ اور اللہ پہ توکل والی راہ یہی ہے کہ آپ اس میں اعتدال کی رائے اختیار کریں اور بیمار کے جھوٹے سے اگر بیماری لگنے کا اندیشہ ہے تو جھوٹا پینے کی ضرورت کیا ہے تو یعنی بیمار کے ساتھ ہمیں یہ جو ٹاؤن والی حدیث ہے نا جس میں آتا ہے کہ اس علاقے میں بھی نہ جاؤ تو لیکن وہاں ہو تو بھاگو بھی نہیں تو بیمار کے جو عائزہ و اقارب ہیں جو اس کی تیمارداری کے لیے وہاں رہتے ہیں وہ تو رہیں وہ بھاگے نہیں وہاں سے بلا وجہ جا جا کے ایسے مریض سے آپ گلے مل رہے ہو اور اس کا جھوٹا پی رہے ہو یہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کی ضرورت نہیں ہے تو اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالیں بھی نہیں اور بیمار کو بھی آزمائش میں نہ ڈالیں کہ اس کو چھوڑ کے بھاگ جائیں کہ بھئی یہ کیسا نہ ہو اس کا کوئی جرسومہ مجھے آ کے لگ جائے تو اعتدال کی راہ جو حادیث سے پتہ چلتی ہے وہ یہی ہے کہ جو اس کے قریبی رشتہ دار ہیں بیمار کے وہ اس کی تیمارداری کریں احتیاط کے ساتھ اسے چھوڑ کے نہ بھاگیں لیکن دور دور کے لوگ آ کے بلا وجہ اس کا جھوٹا پین ہے اور اس کو گلے لگنے کی بھی کوشش نہ کریں اور یہ بھی خوب اچھی طرح سمجھ لیں جو لگنے والی بیماریاں ہیں تو چونکہ تھوڑا بہت ہمارا بھی ڈاکٹروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے تو جو لگنے والی بیماریاں ہیں نا ان میں ہر بیماری کے لگنے کا الگ ہی انداز ہوتا ہے بعض بیماریاں بلڈ کے ذریعے لگتی ہیں اس میں آپ مریض کا جتنا مرضی جھوٹا پئیں آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا جیسے ہیپیٹائٹس ہے اس میں مریض کا آپ جھوٹا پئیں مریض سے گلے لگیں تو مسافہ کریں معانقہ کریں ہیپیٹائٹس نہیں لگے گا لیکن مریض کا بلڈ اگر آپ کے بلڈ سے ٹچ ہو گیا آپ جیسے وہ استعمال شدہ بلیڈ کے ذریعے لگ جاتی ہے بیماری کیونکہ بلیڈ میں بھی بلڈ لگ جب یہ جو ہیئر ڈریسر یہ ایک بلیڈ استعمال کرتے ہیں وہی بلیڈ جب دوسرے مریض پر استعمال دوسرے شخص پہ استعمال کریں گے تو اس بلیڈ میں ظاہر ہے کچھ نہ کچھ جرمز چلے جاتے ہیں بلڈ کے ذریعے تو بعض بیماریاں بلڈ کے ذریعے لگتی ہیں وہ تھوک کے ذریعے نہیں بعض بیماریاں تھوک کے ذریعے لگتی ہیں تو اس میں ایسا نہ ہو کہ آپ اتنے وہمی بن جائیں کہ کوئی بھی مریض ہے اچھا ہر بیماری لگتی بھی نہیں ہے تو کوئی بھی مریض ہے آپ نے اس سے احتیاط کرنا شروع کر دی ایسا نہیں ہے یہ تحقیق کر لینی چاہیے ڈاکٹر سے کہ بھائی ہمارے پیشنٹ کو یہ بیماری ہے تو ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتا دیں اس بیماری کے لگنے کا اسٹائل کیا ہے کس طرح سے لگتی ہے یہ تو ڈاکٹر آپ کو بتا دیں گے بھائی یہ بلڈ کے ذریعے لگتی ہے تو پھر خام خامہ آپ گھر چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں اس کو دیکھ کے تو یہ غلط ہے عالم بننے کے لیے کتنا علم ضروری ہے گلفام علی لغاری کراچی سے پوچھتے ہیں عالم کی جو فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں اس کے لیے کتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے یعنی ایک آدمی کے پاس کتنا علم ہو تو ان فضیلوں کا مستحق ہوگا دیکھیں اس بارے میں کوئی لگا بندہ قانون تو حدیث میں بیان نہیں کیا لیکن ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو عام لوگوں سے الگ کیا ہے تو اتنا علم جس سے انسان عامی لوگوں سے ممتاز ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا علم جب کوئی حاصل کرے گا تو وہ ان فضیلتوں کا مستحق ہو جائے گا جو حدیث میں علماء کے بارے میں وارد ہوئی ہیں یعنی اتنا علم ہو کہ عام آدمی سے وہ ممتاز ہو جائے اور عام آدمی سے ممتاز ہونے کے لیے کتنا علم چاہیے اتنا علم چاہیے کہ وہ ضروری مسائل میں لوگوں کو گائڈ کر سکے روز مرہ کے مسائل میں ضروری مسائل میں لوگوں کی رہنمائی کا قرآن و سنت کی روشنی میں ذریعہ بن سکے تو اتنا علم اگر کوئی شخص حاصل کر لیتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ علماء کی فہرست میں داخل ہو جائے گا لیکن یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں قرآن مجید میں صرف ظاہری علم کی فضیلت نہیں ہے انما یکش اللہ عبادل علماء قرآن کہتے اللہ سے حقیقی معنیٰ میں علماء ڈرتے ہیں تو اس لیے ہم نے علماء ہی سے سنا ہے کہ جو عالم باعمل عمل نہ ہو وہ علم کے باوجود بھی علماء کی فہرست میں داخل نہیں ہوتا تو باعمل عمل ہونا بھی ضروری ہے نائی کا پیشہ اختیار کرنے کا حکم محمد حسنین بہاول پور سے پوچھتے ہیں میں نے نائی کا کام یعنی ہیئر ڈریسنگ کا کام سیکھا ہوا ہے کیا میں یہ کام کر سکتا ہوں اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے بھائی کسی کے بال کاٹنا تو بالکل بھی گناہ نہیں ہے بلکہ ثواب ہے لیکن یہ کہ اس میں ناجائز کام نہ کریں آپ داڑھی نہ کاٹیں کسی کی اس طرح بالوں کے جو عجیب عجیب قسم کے فیشن آ رہے ہیں کہیں سے سر منڈا ہوا ہے کہیں سے بال ہیں کہیں سے بہت چھوٹے بال کر دیے کہیں سے بہت لمبے بال کر دیے تو یہ چیزیں حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں سے بال مونڈنا اور کہیں سے پورے باقی رکھنا اس کو حرام اور ناجائز قرار دیا ہے اسی پر علماء نے قیاس کیا ہے کہ اگر بلیڈ سے صاف نہ بھی کیا جائے لیکن بہت چھوٹے بال کہیں سے بہت چھوٹے اور کہیں سے بہت بڑے تو یہ بھی اسی کے مشابہ ہے یہ بھی ناجائز ہے تو اگر آپ ان چیزوں کا خیال کریں کہ ایسے فیشنیبل بال جس میں کہیں یعنی ایک سر کے بالوں میں ایک جیسے لڑکے کرتے ہیں بہت زیادہ پف نکال دی اور ادھر سے پوری ٹینڈ کرا دی اس قسم کی اگر آپ عجیب عجیب چیزیں لوگوں کے سروں پہ نہیں بنائیں گے اور نارمل طریقے سے بال چھوٹے کریں گے تو تو جائز ہے یہ کام اور اگر ان چیزوں کا خیال آپ نہیں کرتے تو پھر آپ کوئی اور کام کریں انشاءاللہ اس میں آپ کو ثواب ملے گا یہ کام پھر آپ نہ کریں کیا نیاز کا کھانا جائز ہے محرم یا محرم کے علاوہ ہمارے سنی بھائی جو نیاز کرتے ہیں اس کا کیا حکم ہے کیا نیاز کا کھانا جائز ہے یا نہیں پرویز علی شاہ سے پوچھتے ہیں بھائی یہ جو نیاز وغیرہ کے کھانے ہیں یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہیں قرآن مجید نے جو ہمیں حکم دیا ہے وہی تو امون تو عام عالیہ یہ مسکین, مسکین و یتیمہ و اسیرہ صورت حر میں کہ ہمارے جو نیک بنتے ہیں نیک بندے وہ مسکینوں کو غریبوں کو اور قیدیوں کو ہماری محبت میں کھانا کھلاتے ہیں تو اس میں اللہ نے کوئی دن متعین نہیں کیا کہ گیارہ تاریخ کو ہو فلانی تاریخ کو پورے سال آپ جب چاہیں کسی بھی غریب کو کھانا کھلائیں لوگوں کا خیال کریں اللہ اس سے راضی ہوگا وہ یہی صدقہ ہے جو اسلام میں اس کے علاوہ کوئی اور ٹیکنیکل قسم کے جو کھانے ہیں ٹھیک ہے بعض لوگوں کے پاس اس کے دلائل ہوں گے لیکن ہمارے علم میں وہ دلائل ہمیں سمجھ میں نہیں آتے علماء کی ایک بہت بڑی جماعت کو وہ دلائل سمجھ میں نہیں آتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اہدا صفی امرینا احدہ معرعی سمین ہوں فہو رد ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کرے جو ہمارے دین میں سے نہیں تھی تو وہ رد ہے وہ مردود ہے ایک روایت میں مردود کا لظبی آئے اس کو چھوڑ دو تو جس طرح صحابہ کرام غربا اور مساکین کا خیال کیا کرتے تھے اسی طرح آپ بھی کر لیا کریں الگ سے کوئی اسپیسیفک نام دے کر اور تاریخ متعین کر کے اس طرح کے کھانوں کو انتظام نہ کریں اور کوئی اگر کرتا ہے تو آپ اس میں شرکت نہ کریں وہ کھانا نہ کھائیں موبائل فون پر تلاوت کا حکم اویس صاحب ممبئی سے پوچھتے ہیں کہ موبائل فون میں تلاوت کے لیے وضو کرنا ضروری ہے کہ بغیر وضو کے موبائل فون پر تلاوت کر سکتے ہیں اور قرآن کو چھو سکتے ہیں یا نہیں جی ہاں موبائل فون پر قرآن کو چھو بھی سکتے ہیں بغیر وضو کے تلاوت بھی کر سکتے ہیں. البتہ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ موبائل کے ڈسپلے پر جب قرآن ہوگا تو اس کو بغیر وضو نہیں چھو سکتے اس پیج کو خاص طور پر تو اگر کوئی احتیاط کر لے تو زیادہ بہتر ہے کہ لیکن ہماری رائے کی مطابق ہماری تحقیق کے مطابق اگر ڈسپلے پہ قرآن کا صفحہ کھلا ہوا ہے تو آپ اس پہ بغیر وضوع ہاتھ لگا سکتے ہیں احتیاط بہرحال بہتر ہے ویسے بھی اس کو ڈسپلے پہ ہاتھ لگانے کی ضرورت پڑتی نہیں ہے آپ موبائل کی اسکرین پہ قرآن کھول کے موبائل ہاتھ میں پکڑ کے اسکرین پہ ہاتھ ٹچ کیے بغیر بھی آپ اس کی تلاوت کر سکتے ہیں لیکن بہرحال کوئی ٹچ کرنا چاہے ہاتھ تو ہمارے رائے میں اس کے لیے گنجائش ہے کیا نکاح اور ولیمہ کیا ایک ہی دن میں نکاح اور ولیمہ ہو سکتے ہیں حافظ عبدالرحمٰن انڈیا سے پوچھتے ہیں بھائی ایک ہی دن میں نکاح اور ولیمہ ہو سکتا ہے لیکن ولیمہ سنت ہے رخصتی کے بعد دلہن کو پہلے پارسل کر لیں اپنے گھر لے جائیں دلہن شوہر کے گھر آ جائے شوہر کے کمرے میں آ جائے اس کے بعد آپ پتلی گلی سے باہر بے شک نکل جائیں اور ولیمہ کر لیں دلہن کے میاں صاحب کے گھر آئے بغیر ان کے کمرے میں انٹری کے بغیر ولیمہ کرنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے اس کو ولیمہ نہیں کہیں گے تو اس لیے رخصتی کے بعد ہوتا ہے ولیمہ رخصتی سے پہلے ولیمہ نہیں ہوتا تو جس دن نکاح ہوا اسی ٹائم رخصتی ہو جائے تو اسی وقت نکاح کر لیں اگلے دن سوری ولیمہ کر لیں اگلے دن رخصتی ہو رہی ہے تو اگلے دن ولیمہ کر لیں اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کہنے کا حکم کیا کسی کو رخصت کرتے ہوئے یہ کہنا صحیح ہے اللہ اس کے رسول کے حوالے یعنی میں تمہیں اللہ اس کے رسول کے حوالے کر رہا ہوں یہ فیصل شہزاد صاحب اٹک سے پوچھتے ہیں بھائی ایسا کہنا ٹھیک نہیں ہے اللہ کے حوالے کیا جائے گا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر یہ کہنا کہ میں تمہیں رسول کے حوالے کر رہا ہوں اس میں شرک کی بو ہے یعنی گویا آپ کا یہ نظریہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اتھر میں بیٹھ کر یعنی اپنی قبر اتھر میں ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری گویا حفاظت کریں گے تو یہ غلط ہے ایسا نظریہ رکھنا اس لیے صرف یہ کہا کریں کہ میں تمہیں اللہ کے حوالے کر رہا ہوں اور ویسے بھی آپ دیکھیں ہمیشہ سے مسلمانوں میں رائے فی امان اللہ کہتے نا جاتے فی امان اللہ تمہیں اللہ کی امان میں دے رہا ہوں میں تو فی امان اللہ ہی رسول ہی کہنے کا تو ہم نے کہیں اس کا رواج نہیں ملتا قبر کے کتبے پر کلمہ لکھنا الیاس صاحب گوجرہ والے سے پوچھتے ہیں کیا قبر کے اوپر سلیب پر کلمہ لکھنا جائز ہے یا نہیں جائز نہیں ہے نہ رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب دل آپ صلی اللّہ علیہ وسلم نے قبروں پر لکھنے سے منع کیا ہے کچھ بھی لکھنے سے منع کیا ہے اور حضرت عثمان ابن معذور رضی اللہ عنہی روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نام لکھنے کی گنجائش ہے وہ بھی افضل نہیں ہے لیکن گنجائش ہے اگر کوئی صرف میت کا نام لکھنا چاہے نہ لکھے تو وہ بھی بہتر ہے تو کلمہ لکھنا تو اس لیے بھی ناجائز ہے کہ کچھ نام کے علاوہ یعنی نشانی کے علاوہ کچھ لکھنا تو نبی نے سرحدن منع کیا اور کلمہ اس لیے بھی کہ اس کی بے ادبی ہوتی ہے قبرستان میں آپ نے دیکھا ہوگا کتے بھی گزر رہے ہیں اور لوگ بھی بعض قبریں پھلانگ کے جا رہے ہیں تو یقیناً اس میں قلمے کی بے حرمتی بھی ہے اس لیے بھی جائز نہیں ہے گانے بجانے والی شادی میں کھانا کھانا علی شاخ کراچی سے پوچھتے ہیں جس شادی بیاہ میں گانے چلائے جاتے ہوں کیا وہاں کھانا کھانا جائز ہے جب کہ آج کل ہر شادی بیاہ کا یہی حال ہے ایسی مجلس جو گناہ کی محفل ہو اس میں بیٹھنا جائز نہیں ہے اگر آپ شادی میں گئے بارات کا تو کھانا ویسے بھی ٹھیک نہیں ہے اگر آپ کہیں ولیمے میں گئے اور گانے بجانے چل رہے ہیں اسی محفل میں تو آپ کو چاہیے پتلی علی سے آپ نکل لیں کھانا اپنے پیسوں سے کھا بارات کے کھانے کا حکم میں نے سنا ہے کہ لڑکی کی شادی میں کھانا کھانا اور کھانا کھلانا دونوں حرام ہیں کیا یہ بات درست ہے حرام کا لفظ تو ذرا گاڑا لفظ استعمال کر لیا آپ نے یہ ضرور ہے کہ بارات کی جو رسم ہے غیر شرعی ہے اس پر میرا ایک پورا بیان ہے یوٹیوب پہ سرچ کر سکتے ہیں بارات کا کھانا مفتی طارق مسعود ایسے لکھ کے سرچ کریں گے پورا ایک تفصیلی بیان آئے گا کہ بارات کا کھانا کیوں غلط ہے اور کن صورتوں میں اس کی گنجائش ہے بعض دفعہ لڑکی والے برات نہیں کھلاتے تو رشتہ ہی ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے کہ لڑکے والے رشتہ توڑ دیتے ہیں تو جب رشوت مجبوری میں اپنے حق کے وصولی کے لیے دینا جائز ہے تو ایسی مجبوری میں برات کا کھلانا بھی کھانا کھلانا بھی جائز ہوگا یہ سوچ کے کہ یہ رشوت ہے جو ان کمبختوں کو جو لڑکے والے ہیں نا کمبخت بھوکے جن کو زندگی میں کبھی کھانے کو نہیں ملا ان کم کو خوش کرنے کے لیے آپ بارات کا کھانا کھلا رہے ہیں تاکہ یہ کمبخت رشتہ نہ توڑیں لیکن یاد رکھو بارات کا کھانا یہ غیر شرعی رسم ہے اسلام نے ہمیں بتا دیا ہے کہ نکاح کے موقع پر خرچہ صرف اور صرف مرد کا ہوگا کہیں بھی عورت کا خرچہ نہیں ہوگا کسی بھی عنوان سے نکاح میں مہر ہے وہ مرد کے ذمہ لازم ہے نان نفقہ ہے وہ مرد کے ذمے لازم ہے نکاح کے موقع پر شہارے تقسیم کرنا یہ افضل ہے یہ مرد کے ذمے ہے اور اسی طرح نکاح کے بعد جو ہے وہ ولیمہ کی سنت ہے وہ مرد کے ذمے ہیں تو جتنے بھی نکاح کے موقع پہ خرچے شریعت میں ڈالیں مرد پہ ڈالیں لڑکی یا لڑکی کے باپ پہ کوئی خرچہ نہیں آج بھی آپ دیکھ لیں عرب کے تیل کے کنویں ہوتے ہیں بڑے بڑے کروڑ پتی ہوتے ہیں مگر بیٹی کی شادی پہ ایک چائے کی پیالی کا بھی خرچہ نہیں ہوتا تو یہ ہمارے معاشرے میں جو ہندو لوگ ہیں ان سے ہمارے معاشرے میں آئی بات ہندو بھی بیان سنتے ہیں تو بھائی آپ کو معذرت ایسی باتیں میں کر رہا ہوں لیکن بہرحال کیونکہ ہندوؤں کا ایک کلچر رہا ہے تو ہم بہت عرصہ ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں تو کچھ چیزیں ہمارے اندر ہندوؤں میں آئیں ہندوؤں سے ٹرانسفر ہوئی ہیں مسلمانوں میں تو یہ بارات کا کھانا اور یہ جہیز ویز بھی وہیں سے آیا ہے ورنہ اسلام میں نہ جہیز ہے نہ برات ہے اور ہمیں صحابہ اور آج بھی عرب میں بھی نہیں ملتا جہیز ہمیں اور نہ بارات ملتی ہے تو ہندوؤں میں یہ جہیز ہے اور بارات ہے وہ ان کی کو پاس کوئی لاجک ہوگی اس کی آ, لیکن وہ اپنے مذہب پہ عمل کریں یا اپنی رسومات پہ عمل کریں اب تو ان میں بھی بہت سے لوگ اس کے مخالفین پیدا ہو گئے ہیں جو جہیز کی مخالفت کر رہے ہیں تو اسلام میں کوئی بھی خرچہ عورت پر نہیں ہے کہ وہ لڑکی ہے اس کے باپ پر نہیں ہے تو سارے خرچے مرد کے ذمہ اللہ نے لگائے ہیں تو یہ جو بارات کی رسمیں یہ بھی غیر شرعی لوگ کہتے ہیں اتنی بارات آئے گی تو اس کو کھانا کھلائے بغیر بھیج دیں وہ تو بھوکے چلے جائیں گے تو بات یہ کہ اتنی بارات آئے گی کیوں یعنی بلائیں گے کیوں آپ لوگوں کو نکاح مجمعے میں کرنا سنت ہے نکاح کے لیے مجمعہ اکٹھا کرنے کی ہمیں نہیں ملتا کہ مجمعہ کھٹا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے مجمع پہلے سے وہ اس میں نکاح کر دیں جیسے جمعے کی نماز میں مجمعہ ہوتا ہے وہاں نکاح کر دیں تو یا ویسی عام نمازوں میں لوگوں کا مجمع ہوتا ہے تو مسجد میں وہاں نکاح کر لیں آپ تو جو لڑکی کے قریبی رشتہ دار ہیں جو ابا چاچا مامو وغیرہ جو بہت ہی قریبی ہیں یا اس کی بہنیں وغیرہ وہ آ جائیں اس میں شرکت کریں اور کھجور کھا کے چھوارے کھا کے پتلی گلی سے نکل جائیں وہ ماں دھرنا مار کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے اور پھر جب دلہن کو رخصت کرنے کے لیے جو بھی لڑکے کی اماں بہنیں وغیرہ آئیں اس وقت تو بڑی محبت دکھا رہی ہوتی ہیں کہ ہائے ہماری جو ہے نا بھابھی اور ہماری بہو ماشاءاللہ اللہ کتنی چاندس بعد میں پھر انہوں جو ستانا ہوتا ہے وہ تو وہ جو جنہوں نے ستانے والی ہیں وہ سن رہی ہیں معذرت کے ساتھ میں آپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں تو اس وقت تو بڑی محبتوں سے وہ آ رہی ہوتی ہیں تو وہ جب محبت سے آئیں رخصتی کے لیے تو پانچ چھ افراد آ جائیں لڑکے کے گھر سے تو اگر کھانے کا ٹائم ہو تو ان کو کھانا کھلا دیں چائے کا ٹائم ہو تو چائے پلا دیں پان گٹکے کا ٹائم ہو تو پان گٹکے کے گٹکے پہ گزارا کریں اور ان سے کہیں کہ اب پتلی گلی سے نکل جاؤ تو یہ جو ڈبلیو گیارہ بھر بھر کے براتوں کی جا رہی ہے نا یہ خود غیر شریعی رسم ہے تو دلہن کو اٹھانے کے لیے اتنی چار چار پانچ پانچ بسوں کے آنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں پھر جتنے بھی لڑکی والے ہیں وہ کہہ دیں کہ بھائی اپنے تمام رشتے داروں کو کہ بھائی آج تو کھانا نہیں ہے ہم تو چار پانچ گھر افراد جا رہے ہیں دلہن کو اٹھانے کے لیے سوری یعنی اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ دلہن کو جو ہے لانے کے لیے تو کھانا جو ہے وہ کل دولہا کے گھر پر ہو گئے ان یعنی لڑکی والے پوچھتے ہیں نا کہ کھانا کہاں گیا وہ بارات کہاں تو آپ کہیں کہ وہ سب کل پہنچ جائیں وہاں ڈائریکٹ دولہا کے گھر کیونکہ اس کو اللہ نے ایک نعمت دی ہے دلہن یہاں سے وہاں جا رہی ہے ان کے گھر میں ایک فرد کا اضافہ ہو رہا ہے تو اسلام میں تو گھر میں فرد کا اضافہ ہوا اس کو پسندیدہ سمجھا گیا ہے تو اس خوشی میں کل ہمارا جو داماد ہے یا جو دولہا بھائی ہیں وہ انشاءاللہ سب کو کھانا کھلائیں گے تو جو بھی پوچھے نا کہ کھانا کھائیں تو بولے کل پہنچ ان کو ایڈریس دے دیں اور پورا گوگل میپ پہ ان کو ایڈریس سمجھا دیں اچھی طریقے سے تو یہ شریعت کے مزاج کے مطابق ہے یہ جو باراتوں کے کھانے ہم نے لیے ہیں غیر مسلموں سے اور اس کی وجہ سے لڑکی والوں کو بے پناہ نقصان ہو رہا ہے تو خدا را اس رسم کو ختم کرنے کی کوشش کریں میرے سامنے ایسے کئی واقعات ہیں بوڑھا باپ آیا کہ میری چھ بیٹیاں ہیں اور جہیز تو کہہ رہے میں نے کر لیا ایک ایک بیٹی پہ میں اگر بارات کھلاتا ہوں اچھا اس میں نے خود اس یعنی میں اس بزرگ کو جانتا تھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے گھر پہ فور سیل کا نوٹس لگا دیا ہے یعنی گھر بیچنے پر آگے ہے وہ تو کیا ضلالت ہے کیا گمراہی ہے یہ کہ لوگ اپنی پراپرٹیاں بیچ بیچ کے بیٹیوں کی شادیاں کر رہے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھتے ہیں تو ایک دھیلا بھی خرچ نہیں ہوتا تھا یہ جو حضرت فاطمہ کا جہیز تھا یہ حضرت علی سے پیسے لیے گئے تھے اور کچھ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بنا کے دے دی, دی اور اگر کسی کا داماد مسکین ہو غریب ہو حضرت علی رسی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تو پیسے ہی نہیں تھے تو اگر بالفرض نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ اپنی بیٹی کو جہیز دیا ہے تو آپ کا داماد اگر اتنا مسکین ہے کہ وہ گھر میں ایک برتن بھی نہیں خرید سکتا تو ٹھیک ہے آپ پھر ایسے داماد کے ساتھ تعاون کریں آج تو ایسے غریب کو بیٹی دی نہیں جاتی ہے میں یہ کر رہا ہوں کہ اگر کوئی داماد بہت غریب ہے نا تو پھر آپ دامات کے ساتھ تعاون کے نیت سے بچی کو جہیز دے دیں آپ لیکن غریب ہے تو پھر اس کو بیٹی کون دے گا جہیز تو بات کی چیز ہے. تو پیسے والا دماد ہے جو اور وہ خرید سکتا ہے ساری چیزیں تو پھر آپ بولیں کہ بھائی تم خریدو یہ سب جہیز اور یہ سارے کھانے پلانے کے انتظام تم کرو ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چار بیٹیوں کی شادی کی ہے تین میں تو کہیں بھی نہیں ہے جہیز کا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو تعاون تھا تو بہت سے علماء کہتے ہیں وہ حضرت علی ہی سے ایڈوانس میں پیسے لیے گئے تھے اور اگر نبی نے خود دیا تھا تو وہ حضرت علی کی غربت اور مسکنت کی وجہ سے کہ بیٹی جا رہی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اور حضرت علی کے پاس برتن بھی نہیں تھے غربت تھی قربانی تھی ہجرت کر کے آئے تھے تو ایسا اگر نیک شریف داماد کسی کو مل رہا ہو اتنا ہجرت کرنے والا اور قربانی دینے والا جس کی وجہ سے اس کے پاس پیسے نہ ہوں تو پھر اگر آپ اپنی بیٹی کے ساتھ تعاون کریں تو بڑی اچھی بات ہے لیکن میں نے وہی بتایا کہ ایسے لوگوں کو آج کل رشتہ دیتا کون ہے عصق مفتی طارق مسعود